0: Не стой на месте. Программа о сложностях бизнеса простыми словами на Бим Радио.
1: Спонсор программы Не стой на месте ⁇ Казань Экспресс. Ты производитель или у тебя своя торговая компания, владелец интернет-магазина или начинающий предприниматель? Тысячи таких же, как ты, уже оценили преимущества работы с маркетплейсом казань -экспресс». Хранение, доставка и обслуживание заказов, рекламное продвижение и аналитика. Все включено. Пройди регистрацию на business.kazanexpress.ru сейчас и начинай получать прибыль, уже завтра. оу маркетплейс У Угрен 118-169-005-57-44. Город Иннополис.
2: Айрат, а ты какой кофе любишь? М -м, классика капучино. Ну вот как-то так, наверное. А как же глиссе? Но это все несложно, Особенно, когда рядом с тобой вот такой вот прекрасный гость. Я люблю все кофе и пью и американо, и русиано. Сегодня у нас в гостях Марат Хабибулин, предприниматель, бизнесмен, путешественник, владелец кофейного гор дома Гурме. Всем привет, дорогие друзья. Также сегодня в гостях, точнее в гостях, а в этой студии со мной мой соведущий Салават Мухаммадулин. Я немножко даже запережал, какой гость сегодня у нас. Салават, представляй.
3: Привет всем, дорогие радиослушатели. Привет, Марат. Привет, Айрат. Марат, как дела вообще? Настрой есть э, а у вас в доме Русиана? Э э, есть. Если <с нет, то будет. Отлично. Сразу же с места в карьера Марат предлагает тебе представить себя ровно за 40 секунд ну, такой
4: условный промо-ролик. Давайте попробуем. Поехали! А меня зовут Марат Хабибулин. Мне 39 лет. Я занимаюсь бизнесом, путешествую по миру. У меня прекрасная семья, любимая жена. А, сын 13 лет. Он, я, я владелец кофейного дома гурме. Люблю жизнь.
2: Ну, ну короче. короче да. Ну кстати, мне всегда было интересно, почему дом гурме, да? То есть, получается, да -да -да. кофейный дом, а не просто кофейня какая-то, например. Ну просто
4: кофейная же банально как-то. А, мы просто...
3: решили сделать это. Кофейный фишечка дом, да -да -да -да. Да. Блин, круто. Снова гость себя представил, словно это, знаешь, какой-то ролик социальный, и он себя представляет, что вот я такой классный. Нет, это на самом деле круто, и я думаю, что гость у нас подтвердит свой статус классный. Марат, сразу же, да, с чего ты начинал? Условно, студенческая скамья. Вот ты выпустился. На кого, кстати, учился? Я учился на бухгалтере.
4: Я закончил Казанский финансово экономический институт.
3: Па-бам! Опять! Опять Кстати, у нас
4: прошлый гость тоже был кафеишник. Ага, ну, дальше закончил. После института я пошел работать, работать в Татнефть. Я сам родом с Лениногорска. И полтора, полтора почти два года я отработал в Альметьевске в Татнефть. Вот, кстати, вопрос по поводу первого капитала. Мне здесь кажется просто неактуально задавать. Не знаю, как там зарабатывают. Сейчас не знаю, но тогда зарабатывали очень хорошо. То есть первый капитал ты оттуда заработал? М -м, не совсем. А -а -а не, успел, не успел,
3: не <свят> успел. <свят> <Сколько свят> я оттуда уволился. А, дальше что? Воль... Ты жил в Лениногорске,
4: да, или уже в Казани после учебы? После учебы я вернулся туда, на Юго-Восток, жил и работал там. Но мне там жутко не нравилось <свят> работать в системе с 8 до 5, сидеть за компьютером. Это далеко не мое. Поэтому, несмотря на огромные на тот момент зарплаты, меня никто не понял, когда я увольнялся уехал в Казань. Но как бы я решил что зацепило пойти Казань. за своей мечтой. Классно. И что за у нас мечта тогда была? Вот тогда я переехал в Казань и устроился еще на работу в Казань. Какое-то время отработал а, здесь финансовым директором. А после я просто уволился в никуда. А, нет, я параллельно открыл магазин. То есть в 2005 году я открыл магазин в Экселе, в Excel базаре тогда еще был там в подвале такой Excel базар
3: А как, на что? Что за магазин? Что,
4: расскажу, я ездил на поезде в Москву, в Черкизон или в Лужники. Серьезно? Там, да, джинсы. Чичваркин прям. Чичваркин, да.
2: Я продавал
4: джинсы очень весело. Я прям ехал реально на поезде, потом обратно загружал баулы в автобус. Там специально автобусы ходили до Казани, возвращался. И здесь он, ну, маленький был магазинчик, чуть меньше этой студии даже. Размером. Это какие-то
2: автобусы для предпринимателей. Да, 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 раз в неделю
4: там ходили специально такие автобусы. Серьезно? Раньше были автобусы, а сейчас курсы, да? Кстати, как-то я не успел на этот автобус, мне пришлось с двумя огромными баулами ехать в поезде. Mm, а, да. Ну,
3: нормально, в поезде комфортнее, наверное Окей, классно Значит, ты у нас открываешь магазин Начинаешь с этого, продаешь какие-то вещи Тебе сколько лет на данный момент было? Тогда мне было 25 25, ну, это мой нагодка, считай А то уже, считай, гонял в поезде А, в автобусе для предпринимателей Да, круто, а что дальше?
4: Потом В 2007 году мы с другом впервые в Татарстане открыли а, салон тайского массажа. То есть мы привезли прямо из Таиланда сертифицированных специалистов по тайскому массажу. Ну, хороший салон. Был. Нет, именно оздоровительный салон. Я а, хочу да. заметить оздоровительный. уже забылся. <смех> да, на тот момент, кстати, было очень много предрассудков у всех, то, что у нас какой-то он эротический или еще что-то. Абсолютно нет. Мне идея пришла тогда, у меня супруга всегда просила сделать ей массаж. Очень часто я говорю, а почему мне не открыть свой массажный салон? Мы с такой а фишкой. То есть мы первые привезли тайка действительно, в Татарстан, в Казань. А сколько вложился вот, во второй бизнес? Ну, а Где-то, наверное, около... Трех миллионов тогда. Три да. миллиона? Мы, мы, мы набрали кредитов, да, тогда. Да. И,
3: и с на робосах хорошо поездят. Отлично, как от тайского массажа перейти к кофейному дому и путешествиям мы узнаем через небольшую паузу, а во время нее послушаем одну из твоих любимых песен.
0: Не стой на месте. Не стой на месте. Обстановка по кайфу, как и у нас
2: в студии, как и за окном в Казани. Сегодня действительно такая жара. А сегодня в этой студии предприниматель Марат Хабибулин. Бизнесмен, путешественник, владелец кофейного дома Гурме. Также мой соведущий Салават Махамадулин. Мы поговорили про становление Марата. Узнали то, что он возил вещи из Черкесызона. Также узнали то, что он открывал тайский салон. Вот, и теперь мы перешли к самому интересному. открытию кофейного дома Гурме. Марат, как это было? И... У тебя был вопрос. Да, да, вот чтобы не было пробела
3: из вечного, да, да, я ага. ходил, искал деньги, а потом открыл свой бизнес огромный. Вот что было после тайского массажа? Пошло, не пошло. Да, да кстати, сколько
2: заработали там?
4: Ой, сейчас я, наверное, не совру не помню, сколько заработали. Ну, на жизнь хватало. В 2010 году мы продали салон. Он хорошо работал довольно-таки, но мы начали заниматься там торговлей и оборудованием для нефтяников. Mm -hmm. Поэтому приняли решение продать салон. Вот, и потом продавали оборудование, компьютеры, оргтехнику, что только не продавали. И в 2014 году как бы я понял, что мое призвание – это все-таки общепит. Я сам очень люблю готовить, люблю кормить людей. Поэтому как бы я принял решение расстаться с, там, с оборудованием. и Расстаться с со своими деньгами. И расстаться с деньгами тоже, да, ты правильно сказал. Кстати, каждый плох тот предприниматель,
2: который не хочет стать ресторатором. Есть такая даже Да, я плох. Всем не советую,
3: только кто любит. А, ну ладно, хорошо. А, ну давай к твоему нынешнему бизнесу, да, кофейный дом-гурме. Расскажи про него. Что это, как это? Ну все же привыкли на самом деле кофейни обычные. Что у тебя? да мне кофейня. У меня сразу представление, знаешь, там а, какая-нибудь точка, островок и так далее. А у тебя же реально прям, ну, полуресторан, можно сказать?
0: Ну
4: да, то есть мы открыли нашу, нашу кофейню 28 февраля 2015 года. О, в, давно этом, в этом году мы, да, отмечали пятилетие, то есть мы работаем уже пяти лет, в принципе, для ресторанного бизнеса это такой очень хороший срок
3: а что у вас, чем вы отличаетесь от других? Расскажи, кто-то, может
4: быть, не слышал, ну, не видел Да, кто, кто не был, кто не видел, не слышал, обязательно приходите а у может, нас, и не приходите.
2: Не, ну, кстати, вот вообще какая фишка? Потому что, ну, столько кофеин. Вот нас слушают и молодые предприниматели, уже состоявшие предприниматели. Вообще, как, ну, вот столько кофеин, столько заведений, каждый год открывается на каждом углу. Вообще, вот как? Ну,
4: как вы выживаете? Ну, наша фишка, ну, как должно быть, любой кофейни — это кофе. То есть у нас 15 сортов кофе. Изначально, изначально был 12, сейчас 15. То есть мы предлагаем кофе с разных стран мира. Вьетнам, Бразилия. А, э, а, а вот Вьетнам, Бразилия, а вы вот ты, условно, ты разбирался в кофе и решил, когда открывал... Да, конечно, конечно, мы разбирались. То есть в каждой стране кофе выращивают, готовят, обжаривают по-своему. Поэтому у него различные вкусовые качества. Какой-то более крепкий, более терпкий, более кислый, сладкий и так далее. То есть каждый... В принципе, каждый, кто придет к нам, он может под себя подобрать под его вкус любой сорт кофе. Ну, а как ты,
2: ты искал, например, так, в Бразилии вот этот кофе, так, возьмем или вот этот кенийский кофе? Может быть, летал туда? Как это было?
4: Ну, нет, конечно же, я туда не летал, но очень хочу полететь. То есть, ну, я изучил этот вопрос, пообщался со специалистами, пообщался с производителями. И как бы, вот вы, выбрали определенные сорта кофе.
3: Классно. И вот э, как сейчас бизнес условно идет, мы еще попозже проговорим про пандемию и ситуацию, но мне интересна вообще структура. Ну, то есть смотрю ваш Инстаграм, например, там э, фотографии различных блюд и так далее. Но у вас не только кофе, у вас конечно, много конечно, всего. Конечно. Это мы... сразу или это постепенно пришли к этому?
4: Ну, постепенно, конечно, но у нас есть и завтраки, и основные блюда, и детское меню, и бизнес-ланча, и... Ужины мы даже делали специально. Так, говоря. я
2: вас перебью, дорогие друзья. Вот смотрите, вернувшись к кофе, все-таки кофейная история не раскрыта. Насколько я знаю, вообще люди а, берут прям реально, а, связываются с семьей из Бразилии. Там смотрят реально то, что так. У тебя есть такая плантация, у тебя есть там, не знаю, а, ну, твоя семья реально своими руками это все собирает. Как у тебя, ну, насколько это вообще правда, что семья занимается этим бизнесом, там с какой-то ты конкретно семьей связываешься. Как у тебя это
4: выглядит? Ну нет, конечно, в Бразилии семьей ни с какой мы не связываемся. У меня еще семья в Бразилии. На самом деле это происходит так. То есть на бирже крупные обжарщики кофе покупают сорта кофе из различных стран, зеленый кофе, и уже сами обжаривают. А, и вы где-то перекупаете? Да, конечно. То есть мы сами не обжариваем. В планах есть, мысли такие были. Но пока мы как бы до этого не дошли. Но я думаю, что еще...
2: Мы к этому обязательно вернемся. А у тебя еще есть какое-то направление, да, бизнеса? Так, так, так.
3: Uh, да, ну, сейчас я... Мы узнаем, какое оно через небольшую
0: паузу. Не стой на месте. Не стой на месте.
2: Это студия Радио. меня зовут Айрат Сунгатулин. 18 часов 22 минуты в Казани. В этой студии Марат Хабибулин, бизнесмен, путешественник и владелец кофейного дома Гурме. Также мой соведущий Салават Махамадулин. И это передача «Не стой на месте», мы говорим про бизнес, про предпринимательство. Ну что же, мы поговорили про... Кофейный дом Гурме. И давайте, наверное, к самому интересному перейдем.
3: Ну, у тебя всегда интересное, конечно, что-то такое. Т Тема
2: пандемии. Конечно, вообще,
4: как бизнес после пандемии? Выжил, не выжил? Как вы себя чувствуете? Ну, пока мы чувствуем себя более-менее. То есть мы, мы не умерли, мы работаем, мы будем дальше расти, развиваться, да. Мы, мы выжили их. А как можно выжили? Сказать. Как выжили? Потому что, ну, реально, 95% ресторанов были просто закрыты. В вашем случае как? Ну, мы очень... Но мы тоже не работали, мы работали только на доставку, и мы как бы очень развили доставку. Uh, и также нам помогло правительство Татарстана. Мы получили от них uh, ряд субсидий, которые нас тоже очень хорошо поддержали.
3: А как их uh, получить, условно говоря? Вы попали под какую-то категорию и так далее. То есть вы получили региональные деньги? А региональные,
4: не да, да. Региональные.
3: Неплохо. Я, это первый человек, которого я
2: лично. Так, знал. подождите. Ну, они же не просто так. Так, Марат Хабибулин, хороший предприниматель. Так, дадим ему я, как, я, да, я 200 расскажу, тысяч. Да, я
4: расскажу. Но эту программу выпустили именно для ресторанов программы программа по возмещению затрата по доставке через Яндекс Еду и Делivery Клаб. Вау, круто. То есть они забирают 35% процентов от стоимости блюда. Так. И вот, вот эти 35% процентов за два месяца нам уже вернули, и сейчас за третий еще хотят. Серьезно? Вот, сейчас, да, Но вот, кстати, апрель,
2: май, июнь. Но многие говорят, вот хаят государства, говорят, а вот предпринимателям не помогает. Реальный пример. Слушай, ну это только вот у нас, например, в Татарстане, раз это
3: региональная программа, я, конечно, да, не знаю, да. как в других регионах.
4: Федеральную мы не, не получили... Ну, ну, слава вот... богу, что мы в Татарстане, слава богу.
3: Алга, у нас такой вопрос, как была организована работа, ты уже сказал, что работали на доставку, да. но что то делал с персоналом, ну, то есть, кого-то отправил в отпуск или кого-то пришлось уволить, и как это все было построено, и сейчас вы уже принимаете гостей, верно
4: понимаю или нет? Нет, нет, мы еще не работаем, потому сейчас работают пока только веранды, у нас веранды, к сожалению, нет. <свят> Поэтому мы пока также работаем на доставку.
2: Кстати, я много видел. сейчас знаете, как веранда устроена? Вот просто ставишь столик. <свят> 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 вот тебе веранда. <свят> да, да, да. <свят> ну, слушай, кто как может, так и изворачивается. Корона, кризис. Да, но сколько сотрудников в итоге уволили, не уволили, сколько Нет, осталось? Мы,
4: мы никого не уволили. Мы отпустили в административный отпуск только официантов, получается, сейчас. <свят> а все повара, менеджеры, управляющие, бухгалтеры, они все у нас работают и... Интенсивность даже выше, чем до кризиса, я вам скажу. А, то есть заказов? То есть заказов сейчас очень много. Мы практически сравнялись по выручке в некоторые дни, даже бывает, с теми днями, когда мы работали полноценно. Серьезно? Да, ну как бы здесь еще есть учитывать, сколько забирает Яндекс.Еда 35%. Но ну, ладно, то, что нам возвращают, возвращают да. да, то
2: примерно плюс-минус у нас. Ну, давайте про финансы поговорим. Сколько вы в месяц, ну и в год зарабатываете? Всегда интересно. Сколько вообще кофей не зарабатываешь, Слава знаешь? Нет.
3: Ну... Если бы знал, я бы здесь не <с сидел. Я бы сидел на месте Марата. В
4: среднем в ресторане рентабельность 20-25% от оборота. Так,
3: так, так. И а сколько? какой оборот? Ну, давай, чтобы а, точную цифру... Примерно. Или, да, да плюс-минус плюс там. Ну,
4: оборот где-то миллион триста миллион пятьсот, наверное, в месяц. Так, Слава, пересчитал? В месяц 12, да. так, 12. Короче, давайте не будем слушать,
3: как я считаю, А средний чек какой у вас?
4: Средний чек у нас... 550 600 рублей. Слушай, это хороший средний чек для Казани, по ним. Mm -hmm. Это, mm
2: -hmm. это, это и, и небольшой, и не такой средний. Ну, а, кстати, в Москве знаете, сколько средний чек? Нет. Вот Нет, я тоже не знаю. Смотря где, наверное. Не, ну, если какой-нибудь ресторан
3: в Москву-Сити, конечно, там класс. Слушай, у нас есть тоже классные рестораны. А вот как выйти на уровень для кофейни? Ну, тебя же не оскорблять, если я называю
4: кофейни? Нет, конечно. Ну, У нас кофейни, да. Мы как бы как кофейни. Ну, то
3: есть, для меня, там, условно, если я беру кофе, там, ну, 150 рублей, да? Да, ну, да, ну, да, И средний чек, наверное, там, в кофейне рублей 200-250, а у вас в два раза больше. Как это удалось?
4: Молчание. Да, да, да. Ну... Если люди к нам приходят, им нравится, и они возвращаются, значит, и что-то зацепило. Нет, ну ты да,
2: раз взял, например, чашечку кофе, захватил там еще что-нибудь. Курасанчик, например.
4: Чашечка Курасанчик? Чашечка курас... кофе, курасанчик, вот тебе 500 рублей. Ну да, кстати.
3: Слушай, классно. Ну, я обещал дорогим радиослушателям, что расскажу про то, какой у тебя еще бизнес есть. Давай это ты сделаешь. Буквально в три предложения.
4: Mm, ну, какой
3: меня... из какой. можно рассказать? На самом
4: деле, да. Ну, я еще параллельно занимаюсь продажей оборудования нефтяником. Никак не связан с общепитом. Я думаю, здесь не будем мы. И еще один? Да, и еще, но это я скажу, бизнес он как больше стартап это путешествие, вообще организация путешествий.
3: Круто! Как отправиться в путешествие и куда, узнаем совсем скоро.
0: Не стой на месте. Не стой на месте.
2: Это студия БИМ Меня зовут Айрат Сунгатулин. Мы продолжаем в рамках передачи Не стой на месте говорить про бизнес. Сегодня у нас в гостях Марат Хабибулин бизнесмен, путешественник, владелец кофейного дома гурме. Также мой соведущий Салават Мухамадулин. Ну что же, Марат? Давай мы про твою вторую тему поговорим, про путешествия. Вообще, Давайте. как ты к этой, к этой теме пришел?
4: Ну, я вообще очень люблю путешествовать. Мы с супругой, с сыном очень много куда ездили, где бывали. Но мое, наверное, самое любимое место, где я был уже пять раз, это Алтай. Необычно. Я думал, ты путешествие в Турцию куда-нибудь. Да, я в Турции
1: был меньше.
4: На Алтай я был пять раз, это чудесно. Это волшебные
3: места.
2: Я... Рекомендую.
3: Слушай, ну, сейчас самое время для Алтая, когда Турции всякие закрыты, да, например. Да, 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 да. да, да ну, именно. вот все
2: сейчас летят куда? А, на, Черное, на Черное море? Ну, там, мне кажется, мест тоже нет. Вообще ну, то есть... нет. Ну, и, кстати, недешево. Да? Крым да. летят. Все. Да, кстати, в Крым летят. Ну. ну, и все, и куда? Ну, и на Алтай. А, кстати, на Алтай на поезде или на самолете?
4: Можно на поезде, можно на самолете, можно на машине. Ну, конечно, быстрее на самолете. Прямой самолет, кстати, летает из Казани. А вообще самолет летает сейчас, нет, летает. Да,
3: летают. что чем тебя зацепил Алтай, что ты аж пять раз там был и еще собираешься? Там
4: очень красивая природа, там офигенная энергетика. То есть туда приезжаешь, ты там отдыхаешь и телом, и душой, и просто наслаждаешься, кайфуешь. Там очень круто. Пихтовые леса. Пих Пихтовые, там, там кедро. Кедр, а, там кедр, там, да, 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 там растет кедр. И минутка
2: биологии.
4: Э, да, да, да. На самом деле, рассказать, как там классно, просто словами это не получится, нужно прочувствовать. Вот когда ты один раз туда съездишь, тогда ты поймешь. Это было... Я, я уезжал оттуда, когда был первый раз на Алтае, я чуть ли не со слезами на глазах оттуда уезжал, это было так круто, я не хотел уезжать, реально. Это было первое, наверное, единственное место, откуда я не хотел уезжать после отпуска. Слушай, я, я возвращаюсь туда каждый так раз. Так
3: вкусно рассказал, что... Когда едешь там в ближайшее время?
4: Да, и вот, кстати, мы в этом году планируем набрать группу. Набираем группу, вернее, уже, да... Вот с 16 по 23-е...
0: да, мы едем слить меня хочет, говоришь, я буду один эту передачу у нас есть,
4: кстати, пару свободных мест. Если хотите, то сюда Ну, Но мы все
2: твой инстаграм знаем, поэтому мы зайдем, посмотрим.
3: Слушай, а, кстати, народ то есть едет, да, собираются группы, нет такого?
4: да, мы двоем с другом это все придумали, организовали, вот еще решили собрать в этот раз. Мы всегда ездили сами, а сейчас собрали, решили еще 10 человек с собой взять и показать людям действительно, что есть такие прекрасные места в России, чудесные места, куда можно ездить, и что есть не только Турция там, да, и...
2: Ну тебе Кипер. могут могут написать в инстаграм Марата Хабибулина в директ и я да, думаю, что ты конечно. на все вопросы сможешь легко конечно, ответить Да. Пи пишите Ну вот мне, кстати, всегда, всегда было интересно Я был на Камчатке Я вот люблю, настолько сильно люблю ловить рыбу А вот там можно половить рыбу? Да, у нас там запланирована, кстати, рыбалка
3: Главное, чтобы тебя медведи да, не поймали, да? Нет, вот
2: смех смехом Я был на Камчатке, я реально боялся медведей А там как с медведями? Там медведи есть, но они боятся людей
3: а, вот так да. Тем более,
2: тогда едем!
4: Блин, классно. Слушай, у тебя три направления бизнеса, я правильно понимаю? Ну да, мы сейчас планируем еще одно направление, но оно связано с общепитом. Мы это пока только в стадии проекта. и Я, пока не буду о нем рассказывать. Скоро, наверное, вы узнаете, если все получится. А вот смотри, ты любишь путешествовать, ты сам
3: сказал, сколько стран ты посетил, давай и сколько регионов страны примерно?
4: Ой, я. Наверное, не, не, сейчас точно не смогу посчитать, сколько, но очень много стран. Ну, больше пальцев? Больше, наверное, 10, да. Больше десяти, круто. А вот как ты успеваешь?
3: Мне всегда интересно, вот у тебя там бизнес, да, это, то, все, у тебя еще семья, ты еще активно ведешь Инстаграм, и ты еще успеваешь путешествовать, как это возможно? Или у тебя команда крутая? Все потому что говорят про команду, но я пока что в этом как-то думаю, все
4: равно в человеке что-то есть. Ну, наверное, тут все вместе да, должно быть крутое и команда, и сам человек. Человек, и...
3: Как я, да? А как команду? Команду
4: как набрал? Ну, то есть, там по объявлению на Авито. Или в Инстаграме? Да, да, Ну, конечно, вначале набирал по через не Авито, а через хедхантер. Да. Потом мне очень повезло с первой моей управляющей. У нее был хороший опыт, и мы тогда в 2015 году с ней вместе запускали. А сколько человек у вас в команде сейчас
3: работает? час 15 а всего лишь, то, ну я думал на самом деле больше там же
4: бухи ну, да, всякая, там да, долготерез, да, да. да, поваров там, бухгалтеров.
2: Ну вот и по поводу Алтая, если говорить, сколько вообще, ну сколько по времени занимает подготовка путешествий. Сейчас, кстати, много Здесь... людей, вот кто готовит а, различные путешествия, очень много направлений. Вообще у вас
4: а, сколько ну, человек это? Ну, мы сейчас его организовываем мы вдвоем. Вот этот весь... Серьезно? Э, да. Но там на местах на Алтае у нас есть... Э, Люди, которые, которые да, принимают... Да, которые принимают участие тоже в организации всего этого дела.
3: Отлично. Как это все изнутри устроено, узнаем через небольшую паузу.
0: Не стой на месте. Не стой на месте.
2: Это первое в Казани, меня зовут Айрат Сунгатулин, передача не стоя на месте. В этой студии мой соведущий Салават Махамадулин и также наш сегодняшний гость Марат Хабибулин, бизнесмен, путешественник, владелец кофейного дома Гурме. Мы продолжаем говорить про бизнес и все-таки вот э, с все темы про Алтай мы плавно переходим. Мне все время всегда было интересно Марат узнать. Как можно зарабатывать на путешествиях? Где вы там зарабатываете?
3: Ну да, условно, там понятно, турагентство, да, берут какие-то комиссии и так далее, а вы да. же делаете, ну, то есть, э, ну, там, набираете группу и едете. Или это для души
4: больше, и ты просто, типа, условно, окупаешь там что-то? Или как это? Или реально, реально заработать? Ну, э, заработать, я думаю, реально. Ну, почему мы вообще начали этим заниматься? Потому что, во-первых, э, это нравится. Я и сам э, стараюсь зарабатывать там, где я люблю зарабатывать, и всем рекомендую тоже это делать. Поэтому мы решили, мы любим путешествовать, и почему бы и параллельно не, не совместить полезное с приятным? Ну, слушай, поехать на Алтай, да, мне кажется, ну, это да, приятно. Да, поехать на Алтай, повезти туда людей, познакомить их с Алтаем, познакомить с природой, с, этой, с вот, этим регионом, и еще бы не заработать на этом.
3: Ну, делишься, ну, словно своими впечатлениями, да, я правильно понимаю? Вот больше ну, концепция, наверное... Хочется,
4: хочется, да, именно вот передать а, те эмоции, те ощущения, которые ты сам там, которые я там сам испытываю, чтобы другие люди тоже это ощутили, почувствовали и туда потом возвращались. Вот э, первоначально была идея такая.
2: Ну, у меня еще один вопрос от тебя. В баньку ходите?
4: Пойдете точнее? Конечно, конечно. Баню а -а -а -а. очень люблю. Баню всегда. <damaged>. Алтайская баня из кедра. Ох,
3: я растаял. Мне и татарская нормально.
2: <Я> Давай, давайте все-таки мы про внутреннюю кухню поговорим. А, вот у Салавата есть э, вопросики, давайте. Да-да-да, да, да,
3: вот не отходя от вот этой темы, от для души и для души, как говорится, шапка Инстаграм у тебя написана, делаю мир лучше, нужно становиться не лучше, чем другие, а лучше, чем вчера. Это твоя философия или что? Когда ты к
4: этому пришел? Почему это в Инстаграме? Салават внимательный. Хороший вопрос. Ну, я считаю, что нужно всегда развиваться. Вот у вас передача называется «Не стой на месте». Я тоже не стою на месте, я всегда иду вперед. Развиваюсь сам, пытаюсь, как бы, менять пространство вокруг себя в лучшую сторону. Может, каких-то людей менять. Но в первую очередь, надо менять самому, улучшать себя, и мир вокруг будет становиться тоже лучше.
3: Ну вот, говоря о нестой на месте, да, ты с Лениногорска, вот, ну, это же далеко, это для меня лично 300 километров. Как подняться? Условно, у тебя история: как подняться с Лениногорска? Называется, да? Как подняться с
4: Лениногорска? Ну, я думаю, главное, чтобы было желание, вера, стремление. Вера не женщина, в смысле вера? Вера в себя, вера в то, что ты сможешь достичь своей мечты, своих целей. Кстати, Лениногорск это
2: же нефтяная столица. Конечно. Я не знаю. Для меня а, пош... а, Альметистистенная, рядом. А, да? Это так. Э, ну И тоже. Мивицы, Ми да? <свят> да. мисс Я из
3: Ленодольска а, <свят> мне позволить. <свят> Хорошо. Ну что, Марат? Через небольшую паузу узнаем твою бизнес-стратегию. Я тебе обещаю.
0: Не стой на месте. Не стой на месте.
1: Спонсор программы «Не стой на месте» Казань-Экспресс. Ты производитель или у тебя своя торговая компания, владелец интернет-магазина или начинающий предприниматель? Тысячи таких же, как ты, уже оценили преимущества работы с маркетплейсом Казань-Экспресс. Хранение, доставка и обслуживание заказов, рекламное продвижение и аналитика. Все включено. Пройди регистрацию на business.kazanexpress.ru сейчас и начинай получать прибыль, уже завтра. Оу Маркетплейс Технологий. Украина 118 169 005 57 44. Город Инаполис.
2: 18 часов 54 минуты в Казани. Это студия БИМ Радио. Меня зовут Айрат Сунгатулин. Мы продолжаем говорить про бизнес в рамках передачи Не стой на месте. Сегодня в этой студии Салават Махамадулин, мой соведущий, и также гость передачи Марат Кабибулин бизнесмен путешественник, владелец кофейного дома Гурме. Мы вот к самому интересному сейчас переходим. Ну, наверное, для
3: меня это точно самый, самая интересная часть нашей программы. Так. Это рубрика бизнес-стратегия и советы. А, слушай, Марат, я хочу стать твоим конкурентом. Ну ладно, на Алтай пока это не буду двигаться. Ну, в Казани постараюсь. Как мне открыть свой ко кофейный дом? Ну, давай, условно, у тебя 500 рублей чек, да? Мы будем открывать кофейню с чеком, пусть будет 250-300. Ну, нормально же,
4: ребят, я не разбираюсь, не знаю, подскажите. Да, я думаю, нормально, можно с чеком и 100 рублей открыть кофейню. Ну, только можно. Но ты не будешь конкурентом моим уже. Да, Ну, давай, давай, 300.
3: Понятное дело, изначально нужно приехать из Лениногорска. Я уже приехал.
2: Так, я прям записываю, давайте по этапам. Первое.
4: Ну, ну, вообще, вот у меня есть э, таких некие пять столпов э, ресторанного бизнеса. Так. Основные такие, которые должны работать всегда, это «Место».
3: Место нужно выбрать хорошее место. Конечно. Кстати, конечно, локейшн, локейшн,
2: локейшн, еще раз локейшн. слышал такую Но... тему? Ты опять английский? Многие говорят, это не всегда
3: работает. А как найти хорошее место? Вот быстренько объясни, пожалуйста. То есть понятное дело, там
4: все хотят в центре. Я просто ездил, смотрел и нашел вот это место, где у нас кофейня. Аренда вот такие. Да, написано аренда. Я позвонил и сразу же. Как ребенку мне сейчас объяснить?
2: Ладно, дальше второй шаг.
4: То есть первое это место. Хотя, на самом деле, место, я думаю, не на первом месте, а на втором. Наверное, кухня должна быть на первом месте. Так, потому, что, потому что в кафе ну, или в ресторан приходится в первую очередь поесть.
3: А где найти? Ну, то есть, хороших поваров или там направление кухни? Это что имеешь в виду? Или все вообще? А
4: сначала надо... Понять, в каком направлении хочешь mm -hmm. работать, а потом mm -hmm. уже подбирать повара. Либо можно подобрать повара, а он уже посоветует, в каком направлении Но если мы открыв... открывать ресторан.
2: Но если мы открываем кофейню, тогда должен быть вкусный кофе. Это нужно, получается, ходить
3: по конкурентам и выманивать у них, да?
4: Но это тоже вариант. Можно делать так. Можно искать на HeadHunter. И Можно в да, бегущую строку пустить. Может.
2: Потом дегустировать. Ну, да. Да. Так, все, кухню записали. Следующий шаг.
4: Третий. Так, следующий шаг это атмосфера. Атмосфера. То есть в каждом заведении должна быть э, своя атмосфера. Ну, это все, это дизайн, ремонт, ну, музыка, музыка наверное, да, обслуживание. Да? То есть это все, все, что как ты заходишь и что-то ощущаешь в этом заведении. Вот а, кстати, вы слышали такую штуку, то
2: что Пшикают даже в помещении, чтобы вот какой-то специальный запах был у
4: этого заведения. маркетинг, да, маркетинг Да, 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 да. А как это вообще аромат? Макдональдс, пожалуйста, вы мимо проходите и пахнет всегда. А что там реально пшикают? Они выводят как-то
2: вот.
3: хитрость.
4: Это не
2: вкус кухни, а все-таки какой-то ароматизатор.
3: Слушай, это прикольно, я не знал. Хорошо, ладно, у нас есть место, у нас есть атмосфера, у нас есть кухня. Еще четвертое.
4: Обслуживание. А, в смысле? Именно обслуживание а, гостя и заведения. То есть как к нему... Э, гость же, он всегда контактирует именно с официантом. С официантом ну, улыбается, с не улыбается. Да, да, да. То есть от того, как официант или бармен пообщался, что предложил, как обслужил гостя, от этого очень много зависит.
2: А если, например, кофе не понравилось, вы ему денежку обратно Не возвращается, Айрат. Я, я как бы это такой
3: журналист, доказываю так. кофе, он мой. А, Запомните, кофе, дорогие да, радио, вычитали да,
2: тоже. Ну, -то вообще, возвращайте деньги, если, например, я недовольный такой посетитель, говорю, вот
4: кофе не понравился. Если прям будут нас настойчиво требовать, то вернуть, конечно, можем. Но у нас таких случаев никогда не было. Максимум мы переделывали кофе, сделали другой, из другого сорта, или какой-то другой технологии. И
3: пятый.
4: Пятый это управление. Это как... Это а... именно управление
3: заведением. Управление заведением, в смысле, структура, ну, то есть, э, кто управляющий Или тогда... твоя
4: эффективность. Да, ну, это эффективность, как бы, в, пер в первую очередь, собственника, то есть, как а, я, как собственник, да, ну, или кто-то, или ты, да, в данном случае, если ты будешь моим конкурентом, как ты будешь управлять всем заведением. начиная от уборщицы, заканчивая управляющим, там, администратором. Интересно. Все... Ага, я понял. <свят> ну,
3: просто
2: ты на меня <свят> уже так смотришь, если ты будешь в Минкагаре, <свят> уже готов. <свят> так, так, ну что ж, друзья, давайте резюмируем. <свят> Значит, пять пунктов. Место, кухня, атмосфера, обслуживание и управление. слова ты запомнил? <свят> Записал даже, я бы сказал. Так, ну что же у нас есть вот в конце передачи мы всегда спрашиваем, какой совет молодым предпринимателям, и не только молодым, ты мог бы дать?
4: А, ну, какой совет можно дать? Я думаю, самое главное, нужно всегда верить в себя, верить в то, что вы можете достичь то, чего хотите, заниматься именно тем, что вы любите. Занимайтесь тем, что вы любите, делайте то, что вы любите, и тогда вы, я думаю, достигнете успеха.
2: Делайте, что любите, дорогие друзья, Эта передача «Не стой на месте». Меня зовут Айрат Сунгатулин. Сегодня в этой студии у нас был предприниматель, бизнесмен, путешественник, владелец кофейного дома «Гурме» Марат Хабибулин И мой хороший друг, соведущий Салат Мухаммадуллин. Меня зовут Айрат Сунгатулин. Увидимся, услышимся ровно через одну неделю. Пока.
4: До свидания.
0: «Не стой на месте!»